0: ...porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible... ...te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy... ...cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas... ...y de la mano de especialistas recorramos este
1: viaje de evolución. Bienvenidos.
0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy... ...nuevamente celebrando con alegría que tenemos en casa... A un invitado que viene del extranjero, él es Andrés Gottfried, él es doctor en psicología, tiene un master of science en análisis existencial, es logoterapeuta y conferencista. Está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Eres mucho más que tu historia todos sin lugar a dudas, así sentamos que nuestra vida se ha pasado, así como una línea quieta donde no ha habido mayores alzas o bajas y que como que no tiene mucha emoción, lo que hemos vivido, todo, 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 todo está eh, impactando al ser humano y eso es lo que nosotros podamos hacer con ello, es lo que nos va a hacer vivir de una o de otra forma, eso es lo que le da propósito a nuestra vida, eso es lo que nos mantiene sintiendo, no solo estando, sintiéndonos vivos y poderle dar otra mirada a eso que nos pasó, nos preparamos ahí a generar un futuro más alentador, en dado caso tu pasado hubiese sido con mucha pérdida, con mucho dolor, con mucha escasez, con mucho, todo lo que quisiste y nunca llegó, no necesariamente tiene que ser así tu futuro. Si quieres aprender cómo, aquí hoy nuestro invitado te lo explicará. Si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida, empezamos. Andrés, qué bueno tenerte nuevamente en casa para conversar contigo ahora sobre el tema Eres Mucho Más Que Tu Historia.
1: Bueno, en primer lugar, Carolina... Es un honor estar acá, eh, me encantó la vez pasada que estuvimos también trabajando otros temas de las motivaciones fundamentales, te agradezco tu invitación y bueno, vamos a profundizar este tema tan interesante y tan importante para, para todos, ¿no? Para todos. Total,
0: todos tenemos historia.
1: Todos tenemos una historia y está marcada por triunfos, por éxitos, por fracasos, por serenidad, por plenitud, y, y bueno, pero muchas veces el, el tema es cuando nos quedamos en los fracasos, cuando algo nos salió bien y que lo elegimos desde el corazón, que más nos duele, ¿no? Y muchas veces quedamos muy trabados. Entonces, bueno, este este es el tema central que vamos a trabajar hoy. ¿no?
0: Porque no solo nos podemos quedar limitados en el fracaso, también nos podemos quedar limitados en nuestros triunfos.
1: Exactamente.
0: Y entonces, si tú te quedas ahí como que aferrándote a eso, cuando todo es temporal y todo cambia, si eso se llega a mover la moneda hacia el otro lado... ...y no te drenaste para eso... ...si no tienes la mente abierta... ...para que el triunfo... ...también es el otra moneda, del otro lado... De ...la moneda del, del fracaso... ...y no apegarte ni a uno ni al otro... ...te da mucha liviandad ...a la hora de vivir.
1: Bueno, justamente porque la vida es cambiante... ...es una... Este, ...situaciones transitorias... ...y que van una tras de otra... ...entonces bueno, verdaderamente tenemos que... ...irnos adaptando... ...estar a la altura de las circunstancias... Hay un refrán, cuando estabas hablando, que se me vino a la cabeza, que dice, eh, hazte la fama y échate a dormir. ¿no? Y eso puede ser tanto para lo bueno como para lo malo, pero la vida continúa, la dinámica de la vida continúa. Y bueno, tenemos que estar preparados permanentemente para el cambio, porque la vida es cambio, la vida es renovación. Heráclitos decía que no nos bañamos en... Dos
0: veces en el mismo río.
1: Exactamente, porque el agua que nos toca va como de alguna manera siendo permanentemente nueva, aunque estemos en ese lugar y sea el mismo río. Entonces, eh, de esto se va a tratar hoy. Sí. ¿Qué crees tú que nos llevó o nos sigue llevando
0: a que lo que sea que nos pase nos define cuando eso no es real? ¿Por qué le dimos tanto peso? ¿A qué le dimos tanto peso? Para sentir que eso feo que me pasó me va a definir
1: Claro, lo, lo que pasa es que muchas veces confundimos una acción concreta en nuestra vida con el ser generalmente una acción o una toma de decisión, como decía, que puede haber sido honesta, franca, genuina, y no salió porque muchas veces las decisiones están compartidas con otras personas. Imagínate cuando eh, elegís una persona a quien amar y luego con el transcurso del tiempo esa persona ya no te ama, ¿no? pero vos la elegiste de lo más honesto. Entonces muchas veces nuestra vida está como generalizada en acciones y esa acción se lleva al ser. Es como decirle a un niño... En vez de decirle puntualmente lo que hizo mal, le decís sos malo. El sos es el ser. En vez de decirle, actúas esto que hiciste de pegarle a tu hermana, no está bien. Entonces, este, este fenómeno de la generalización es tan abarcativo, es tan extensivo que se lleva nuestro ser. Y no podemos ver otras áreas donde nosotros también podemos destacarnos o relucir o nuevamente... Eh, pararnos, ¿no? Entonces quedamos cristalizados, como vos decís ahí, en, en, ese, en esa cuestión y muchas veces nos quedamos con la queja permanente de lo que no fue, de los sueños rotos, eh, del quién fue el culpable, de enojos, de emociones bloqueantes y el tiempo de la vida pasa y nosotros, ¿no? Quedamos ahí como patologizados, rigidizados, fijados.
0: Ahorita te escucho y me haces pensar en esas creencias que tenemos de... La gente mala es la que hace cosas malas y la gente buena es la que hace cosas buenas. Mentira. ¿Malo con quién? ¿Y el que es bueno, bueno con quién? Porque el que es bueno no es bueno con todo el mundo. Con alguien tendrá sus desprecios y sus malos tratos y su indiferencia. Igual que el malo, que puede estar haciendo alguna fechoría, pero también tiene a quien trata bien, a quien quiere, a quien no va a lastimar. Entonces, esa, como el yin y el yang. Uh -huh. O sea, que todo lo bueno tiene el puntito ahí de, de algo de oscuridad y la oscuridad tiene también su puntito de, de claridad, de luz. Entonces, ese generalizar, si se nos da muy fácil, es donde nos lleva al vocabulario de a mí nunca o a mí siempre. Y entonces ahí queremos perpetuar las cosas que lejos de favorecer, porque no tiene, si yo a lo miro así en frío, digo yo, Jesús, pero qué qué intención tendrá cuando nosotros decimos el a mí nunca y el a mí siempre, mm. victimizarme, mm. Eh, seguirme lavando las manos como pilatos, o ¿qué busco cuando generalizo de una forma tan contundente? Andrés.
1: Bueno, lo que se busca es evitar generalmente la angustia, las situaciones embarazosas, difíciles, entonces, eh, son como mecanismos que nuestro psiquismo instaura para defenderse ante situaciones ansiógenas, amenazantes, frustrantes, angustiantes. Entonces, este fenómeno de proyectar afuera lo propio, de dicotomizar o de disociar ¿no? las realidades, este, de victimizarme, eh, hacen de que, en general, yo no asuma mi vida en su forma y contenido. ¿no? Así como se me presenta. Porque asumir eso implica una responsabilidad, pero al asumirlo, libero esa situación y me libero. Es decir, como cuando uno perdona, te libero y me libero. Entonces, eh, generalmente el aparato psicológico, ante estas situaciones, lo primero que hace es defenderse como puede. Y estos son los primeros recursos por eso esos recursos que tiene, ¿no? como se llaman mecanismos de afrontación o reacciones de coping, que uno tiene que empezar a elaborar, ¿no? porque esas, esas características de reactivas tienden a fijarse con el tiempo y luego se pueden patologizar, pueden ser el terreno fértil para patologías posteriores. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? porque te puede llevar a enfermedades, por ejemplo, una depresión, una depresión reactiva, ¿qué es una depresión reactiva? Es frente a una situación que pudo haber sido angustiante, la persona se queda en esa situación de tristeza, de queja, de victimización y al tiempo empieza su vida a deprimirse, a ponerse oscura, a ponerse difícil, a encerrarse y es reactiva ante una situación donde la mayoría de las depresiones reactivas tienen verdaderamente una solución porque tienen una, una excelente adherencia al tratamiento tanto psiquiátrico como psicológico.
0: ¿Querrás salir de ahí? Ya son otros cinco pesos, porque también te trae beneficios.
1: Bueno, los beneficios son al principio, ¿no es cierto? Como que te quieren, como que te apoyan, como que estás eh, de alguna manera este, en, en el centro de la atención. Pero a la larga, a la larga, eso es un perjuicio, no un beneficio. Porque la gente también se cansa, ¿no? Al te principio te quiere rescatar, sola. pero no hay mejor rescate... Que el que se hace uno mismo uh -huh. Entonces... y al
0: final es el único que, que funciona porque yo no te puedo jalar a ti por más que vea que ya el agua te va alcanzando la nariz y si tú lejos de, de estirarme la mano para que te, te ayude doblas las rodillas para hundirte y que te termine de cubrir el agua, eso es lo que creo yo Andrés que pasa cuando andamos por la vida forzando a otros y le ponemos el título de por amor, que es por tu bien que te lo digo es por amor que me meto en tu vida, es por amor que, o sea, todas las cosas que queremos de salvadores, andar rescatando a la gente y nos ha costado, a mí me ha costado entender eh, que a la única que puedo salvar es a mí, que a la única que puedo interpretarle la historia, su historia de otra manera, soy yo. Y que cada quien tiene la responsabilidad de su propia felicidad, así como yo tengo la mía que nadie va a venir corriendo a hacer esos trabajos profundos por y para mí si no soy yo misma. Y tú decías, mecanismos de enfrentación. Eso fue lo que Confrontación. De... Confrontación. Uh -huh. ¿Cuáles son esos mecanismos para poder irle bajando rayitas a esa limitación que creemos que tenemos, Andrés, de sentir que, no, así que el que dice que el que nació para Maceta no pasa del corredor. Entonces, para dejar de tener esas frases y esas sensaciones y esas creencias y ese vocabulario de creer que yo así nací así me voy a morir de que yo me puedo construir otras cosas ¿en dónde? ¿cuáles son esos ejercicios Andrés que yo puedo hacer para enfrentar a confrontarme yo a mí, pero no en son de pelea, ni, ni de verdugo con látigo en mano porque ahí más me voy a esconder si yo misma me voy a, a golpear a la hora de aflorar algo que está necesitando mi ayuda, mi propia ayuda, me voy a dar un par de latigazos más. O sea, ¿cuál es la forma correcta de confrontarme yo a mí para poder salir de ese agujero?
1: Bueno, cuando decías de darme latigazos es cuando la inteligencia queda atrapada al servicio del propio autoboicot. Uh -huh. Es decir, soy yo quien se boicotea, ¿no? Entonces... Toda, toda la inteligencia, toda la afectividad atrapada en eso y, claro, el diálogo interior sería la respuesta. Esto que vos hablabas de, de, de o somos todos buenos o somos todos malos. Es decir, somos una integración. Hacemos cosas buenas, también hacemos cosas que no son buenas, uh -huh. a veces sin querer, a veces queriéndola. Entonces tenemos que saber de que eh, somos luminosos, pero también tenemos nuestras sombras, ¿no? Uh -huh. eh, que somos una integración. Y, y el diálogo interior, de, de verme de una manera integrada y poder preguntarme ¿no? eh, qué es lo que me sucede, qué fue lo que me tocó, cuál es el valor que está jugando en esto que tanto me afectó, mi prestigio, mi honor, este, mi fama, eh, mi ser querido, mi ser amado, la aceptación o el rechazo, no qué es lo que está en juego. Entonces el diálogo interior... Eh, es algo central. En análisis existencial hablamos que para alcanzar una vida plena necesitamos vivir con aprobación interior. Aprobación interior significa siempre decirme que sí. De tal manera que si a vos te digo que sí es porque primero me dije que sí. Y si te digo que no es porque primero me dije que sí. Aprobación interior lo definiría como siempre decirse que sí. Entonces no van a faltar las personas que dicen nada, ah, pero eso es muy egoísta. Porque siempre estás primero, pero la gente también es generosa, la gente también ayuda, la gente también ama. En ese sí también incluye conductas prosociales, la generosidad, el encuentro, la ayuda, el donarme. Entonces, eh, la respuesta es diálogo interior, saberme dónde estoy, situarme en mi hoy. No irme hacia el pasado, lo que pasó, ni soñar un futuro imposible. Es decir, situarme, vincularme nuevamente con mis sueños, con lo que yo quería dejar de generalizar la acción por el ser, a ver otros aspectos más amplios y finalmente resignificar mi propia historia a la luz de los mismos hechos con una emocionalidad diferente. Soren Kierkegaard decía la vida se comprende cuando miramos hacia atrás, pero en el mirar hacia atrás los hechos no cambiaron. Cuando miramos hacia atrás y vimos lo que pusimos, de ahí la palabra positivo, de latín positum, que significa lo opuesto explícitamente, nosotros tenemos como una noción muy mercantilista, ¿no? ¿Qué puedo sacar de bueno? No, no. ¿Qué podés poner de bueno ante esta situación? En tu creatividad, en tu originalidad, en tu ser persona, en tu mejor versión frente a esto que puede ser oscuro. Es poner luz, es poner generosidad, es poner esperanza, es poner fe, es poner alegría. Entonces, esas son algunas de las claves. Este concepto de resignificación, ¿no? Volver a mirar mi historia a la luz de otros ojos. ¿Quién soy para mí ante mi propia mirada, ante mis propios ojos? Porque muchas veces nos cuesta porque el juicio de los demás es fuerte, eh, permanece. No, ¿quién soy yo? No para el otro, sino para mí mismo. Ante mi propia mirada, ¿quién soy? ¿Cómo quiero ser? ¿Cuáles fueron mis sueños? Si muriera hoy, ¿qué me quedaría pendiente? ¿Cuándo eso que me queda pendiente lo haría? estas son algunas de las claves ¿no? para poder leer la historia de la vida de otra manera para saber que soy más que eso
0: y, y veo ahí la diferencia que más percibo es las preguntas todo lo que hiciste, lo último que dijiste fueron preguntas nuevos cuestionamientos nuevos planteamientos de como tú dijiste ¿qué puedo poner de bueno en esa situación que ya estuvo porque cambiarla no voy a poder pero también al mismo tiempo que eso que estaba sucediendo, sucedía con otra serie de cosas, pero nosotros en nuestra limitación solo vemos un pedacito del suceso. Entonces, cuando ya vives desde el observador o aprendes a ratos a estar desde el observador, ahí puedes hacerte consciente de otras cosas. De, hasta casi que se puede, como que por osmosis, empezar a uno a recibir a Andrés información de la otra persona de estaba en un problema a esa persona, no es que me odiara, su reacción yo me puse en el momento en un mal momento me puse ante una situación que llevó a una consecuencia y no es justificar a la otra persona pero en la medida que yo le voy quitando rayitas tanto a mi, a mi victimismo como al malhechor y los puedo bajar a puntos más neutrales, me es más fácil darle otro significado a mi historia porque debe de tener más de uno más de un significado, porque tú eres mi malhechor y yo soy la víctima. No sé qué te movía a ti, no sé desde dónde estabas actuando, cuál era tu intención, y creo, pero ni eso sabemos muchas veces, saber qué era lo que yo estaba sintiendo, viviendo, bla, 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 bla. Pero concluimos muy rápido, Andrés, hacemos conjeturas de las cosas que no solo nuestro juicio que se enreda en la mente y que le tiene que hacer una narrativa dramática, la llevas el siguiente, al siguiente paso, que es, la haces verdad. Y ya hecho eso, ¿verdad? ¿Quién te mueve de ahí? Tú eres el que está en desventaja y el otro es el culpable, el otro es el que debería cambiar, el otro es el que tiene que hacer todas esas acciones. Y ahí nos podemos quedar sentados esperando que nada de eso va a suceder. Y así perdemos mucho tiempo y mucha energía en la vida.
1: Hay un concepto que dice, la vida es tiempo o el tiempo es vida. Y la vida muchas veces se te detiene en esa queja constante. Uh -huh. cuando, cuando me estabas comentando esto, se me vino a la cabeza el caso de, de una paciente acá de Guate, uh -huh. que, claro, ella elige bien desde su corazón y su sentimiento a un hombre con el cual ella se casa, tienen familia, pero el hombre era infiel, era alcohólico, y ella quería rescatarlo, y lo amaba, y lo ayudaba, y los hijos. Entonces, cuando llega al consultorio, ella llega con un tremendo fracaso. El que se había casado para toda la vida, por amor a quien amaba tanto, ¿no? Pero era una fracasada porque eligió mal, porque se quedó sola, porque los hijos ya volaron, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esa, esa era la historia que ella se narraba, Ajá. se contaba. ¿no? Entonces, cuando volvimos a ver esto, entonces yo le decía, bueno, ¿pero qué, qué puso usted en esa, en esa historia suya? ¿Cómo qué puse? Claro, más allá de las consecuencias, de la traición, el engaño, la soledad, el nido vacío, que tienen que elaborar muchos duelos, ¿no? ¿Qué puso? Y bueno, ella empezó a, a decir valores como... Puse atención, dedicación, eh, mucho sacrificio, amor, cuidado, este, trabajo, renuncia, tanto para ese esposo como para sus hijos. Y de repente ella empieza a ver todo lo que era a través de esa dificultad. Entonces en un momento le repito todos esos valores que ella había nombrado. Y yo le dije, mire, esto que usted hizo no se lo va a quitar nadie.
0: Le queda ella.
1: Queda ahí. Uh -huh. Y esto, que parecía un sinsentido de la vida, fue verdaderamente lo que ella le permitió descubrirse fuerte, expresiva, amorosa, eh, generosa, amante, amante de la vida, amante de sus hijos. Entonces, ¿dónde está el fracaso? Muchas veces vemos el fracaso por las consecuencias, pero todo el análisis del proceso valorativo de lo que pusimos, de lo que hicimos, de cómo ese dolor nos engrandeció, nos hizo madurar. La palabra madurar es manejar la vida desde adentro, ¿no? No desde afuera, no desde la queja, sino desde mi mismidad, desde mi interioridad, haciéndome cargo, recibiendo eso, estar a la altura de las circunstancias, con heroísmo, ¿no? Hacer una, 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 una vida épica, como la del héroe que viene de la miseria, de la dificultad, del fracaso, y el héroe se transforma en héroe, porque logra lo máximo donde nadie esperaba. A diferente del santo, que el santo es el que siempre es bueno, ¿no? Y, bueno, se lo quiere por su bondad y, bueno, logra mucho. Pero el héroe es distinto, ¿no? Entonces, me parece que eso es resignificar. Entonces, la mujer termina diciendo, la verdad, que esta vida fue una vida llena de altibajos, pero también de cosas muy bellas por lo que logré.
0: Ya se va en la mirada en todo lo que dio.
1: Se relaja ya sin sentirse víctima porque tampoco. Todo tuvo sentido, porque cuando llega a una, a una conclusión de una vida de fracaso, pues perdés el sentido. No sirvo para nada, soy mala. Claro, no, no soy, soy bonita, buena eligiendo, pero... me, 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 a ver, no me valoraron, no me tuvieron presente. Bueno, claro, estamos muy acostumbrados a, a, a ver quién nos ama, a ser amados y muchas veces no tanto en amar. Pero Ahí está. Ahí está la resignificación de que soy mucho más que mi historia. Cuando volvemos a leer a luz de estas preguntas, por eso yo te decía el diálogo interior que se va guiando a través de una psicoterapia, en este caso analítica existencial, que es de lo que yo conozco, claro, la vida se transforma. Es los mismos hechos. Nada cambió, pero todo cambió, porque lo miro desde otro, desde otro ángulo, desde otra posición. Y eso es la creatividad, es poder ver desde de diferentes focos los mismos hechos, iluminar los mismos hechos de una diferente posición, postura, actitud, emocionalidad.
0: Claro, y es que para poder llegar al diálogo interno, necesitamos hacer pausa. Porque el dolor te genera mucho ruido porque no estamos entrenados tampoco para eh, manejar el dolor, para saber qué hacer con el dolor. El dolor, al dolor le oímos, al miedo le oímos. O sea, a todo lo que no nos gusta. Le oímos, no estamos entrenados para poderlo enfrentar. Entonces, si yo no, por el ruido mental que tengo, no puedo hacer pausas, voy a seguirme diciendo cosas bien locas. Entonces, para poder tener ese diálogo, tengo que... Muchas veces tenemos que ser ayudados, porque tenemos muchos puntos ciegos, Andrés.
1: Viste esto y... de la pausa que vos decís, viste estos... Este, adornos que son de, no sé De algún de algún país que son como una bola Que tienen como brillantina dentro Que vos lo mueves así ajá, ajá, ajá. y se llena todo ajá, ajá. Bueno Cuando hay sufrimiento Que es normal Todo se revuelve, entonces es como que vos no ves En algunos parece que fuese nieve ajá, ajá. Pero en realidad, si esa fuera la emocionalidad Surgente Vos tenés que esperar, como decías esa La pausa. pausa, el tiempo y eso de a poquito claro. Se va bajando, bajando, bajando emocionalmente para poder ver con claridad. Lo que vos decís es fundamental, nunca actuar tan, tan reactiva. con la emocionalidad a flor de piel, porque actuamos de manera impulsiva, reactiva.
0: Sí, y somos tan reactivos cuando estamos en conexión inmediata con nuestro cerebro reptiliano. En cambio en la parte frontal, o sea, el neocórtex te da, ahí sí puedes hacer esas pausas, ahí sí puedes hacer negociaciones, ahí sí puedes escuchar, ahí sí puedes reconocer incluso tu falta, porque tú decías en. en ¿Qué pusiste cuando le dijiste a esta, a esta clienta tuya? Y ella dice, pues, todo lo que aportó bonito a su relación. Pero en eso también que pusimos, hubo cosas que dejamos de hacer, intencional o sin intención, pero también hubo cosas que dejamos de hacer. Y esos también vale la pena revisarlos, Andrés, para poder decir, para poder verlo, porque si no lo veo, no lo puedo corregir. Entonces, ok, Hice nueve cosas buenas, hice esta cosa mala. ¿Qué pude haber hecho? ¿Cómo pude haber hecho diferente esta cosa nueva? ¿Qué me bloqueó? ¿Qué me impidió? ¿O cómo me impedí yo a mí misma en esa cosa no puede Ah, oh, ok. Ya hice la pausa, ya caí en cuenta. Ya se va como algo positivo conmigo a la hora de volverme a dar yo permiso a enamorarme, a abrirme al amor nuevamente. Y si llega una nueva relación a mí voy con mis puntos sanos, porque si me voy a otra relación sintiéndome víctima, me va a venir otro maestro, otro entrenador más grande o más doloroso que este, porque una de las excusas que le he oído yo decir a algunas mujeres es, ¿y sabes qué es lo peor? Que el infeliz me dejó por otra, que ni es más bonita que yo. Y digo yo, ¿y si fuera más bonita?
1: ¿Se justificaría? No te, no, no te
0: dolería. Claro, o es más gorda, o es más vieja, o es más. Y si fuera, si no fuera todo eso que le estás descalificando, ahí sí lo aceptarías. Por lo menos luego por uh -huh. una más bonita que yo. No, pero eso a, a ese extremo llegamos. La
1: falsa autoestima, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en ese proceso, cuando vos llegás a, a esta, en esta situación de sentirte como fracasada, eh, te sentís que han tocado tu dignidad, tu persona, tu honor, ¿no? ¿Qué pasa? Para salir al mundo tenés que primero pasar por vos, porque como tenés todas estas heridas y estos dolores, ¿sí? eh, nosotros le llamamos traumas psíquicos porque la palabra trauma significa herida del griego, tenés que volver a amarte, si es que dejaste de amarte en algún punto. Volver a recibirte. El consuelo es algo que surge desde adentro no surge desde afuera y que está vinculado con otro concepto que se llama piedad de mí. Es cuando yo siento piedad de mí y ahí surge el autocuidado. Vos vas como llorando, estando mal, y en un momento sentís un calor como, como piedad de vos. Cuando llegaste al piso, 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 la piedad surge y el consuelo como un efecto concomitante de, de ese descenso hacia la angustia, donde todos evitamos hay que descender a la angustia, al sufrimiento y luego de ahí aparece el autocuidado bueno, a partir de ahora voy a tratar y solo viene el autocuidado y del autocuidado, el, el, ¿qué es el autocuidado? es el, el empezarse a tratar bien, amablemente la palabra amablemente es de amar, amarse y ahí aparece el amor nuevamente hacia sí, la Reconstrucción de un nuevo ser a pesar de eso Y ahí salgo al mundo Ahí salgo al mundo
0: ¿Cuáles son las cosas más comunes En nuestras historias, Andrés? A mí me hace pensar Pareja, hijos Dinero, o sea, tu situación económica eh, Si estás en la vida de adulto Si estás en la vida de niño Que te vean Que te aprueben Que te quieran uh -huh. O sea, tus papás uh
1: -huh tus hermanos, amigos, tus amigos,
0: ¿verdad? Eh, ¿Dónde nos complicamos más abrazando tan fuerte a la historia que
1: duele tanto? Mirá, pienso que nos cuesta aceptar que el sufrimiento es un constituyente de nuestra naturaleza de, de ser humano.
0: ¿Tú crees que el sufrimiento y el dolor son lo mismo? No. no.
1: A ver, el, el dolor, bueno, esto se, según cómo se vea, pero el dolor tiene más una connotación física, ¿viste? Vos decís, me duele la pierna, me duele, ¿sí? El sufrimiento es como difuso, vos decís, cuando sufrís es como que te duele el alma. Está con y,
0: la emoción.
1: Todo, que se centra acá en algo vital, ¿no? Eh, pero fíjate qué interesante la raíz de la palabra sufrimiento, de, del latín suferre significa aguantar, soportar, padecer, resistir, recibir con resignación. Es decir, le escapamos a eso porque no nos damos cuenta de que el sufrimiento es una de las notas esenciales del ser humano. Y reactivamente, sí les queremos escapar. Y no hacemos más que finalmente, este, al movernos, viste, cuando hay barro que vos querés salir y te movés, te, te hundís más, ¿no? Uh -huh. Entonces, nos hundimos más en eso. Entonces creo que. Que estas coordenadas de éxito y fracaso que maneja el mundo, ¿no? el exitoso, ¿sí? en los negocios, en, en el amor, en lo económico, en el prestigio, en la fama y el fracasado, son coordenadas que deberían ser reemplazadas por el que tiene una cierta plenitud, serenidad, paz interior y la desesperación, desesperación de un vacío de vida. Entonces, muchas veces encontramos personas exitosas, pero en la esfera del de estar verdaderamente muy desesperados por la pérdida que pudieron haber tenido en otros ámbitos de su vida, y personas ¿sí? que han sido fracasadas, pero con una serenidad, con una paz, porque ese fracaso lo pudieron iluminar a través del el descubrimiento de todos esos valores que hablábamos, y eso le da sentido a la vida. Entonces, el éxito no te asegura plenitud, no. ni tranquilidad, ni, ni, ¿no? ni paz, ni nada de eso. Porque la felicidad es un efecto concomitante de haber vivido con una razón, con un significado, con un propósito, con un sentido en tu vida.
0: Y que está y no está, está y no está, está y no está. O sea, no es algo que se va a como una línea muerta, pues. Ah, yo quiero ser feliz el resto de mi vida. ¿Cómo así?
1: No es posible. Es algo que vos... Es algo que no se puede aprender, digamos, que... o que no se puede retener. Es algo que permanentemente escapa como cuando querés tomar agua en tus manos, ¿no? Entonces la tenés como un ratito y, y después este, entre tus dedos se va. Tal vez es más
0: realista aspirar a la paz, tu paz interior.
1: Bueno, la paz es independientemente de, de la consecuencia de éxito o fracaso porque en la paz vos si te equivocaste te tenés que arrepentir y perdonar. Y si fue algo que dependió de un otro, aprendes también a perdonar. Yo decía que perdonarse y perdonar al otro es te libero y ya no te, no te pido más que pagues la cuenta de mi dolor y me libero. Es decir, perdona es soltar, perdonar es libertad. Entonces, claro, ahí entra la paz.
0: Es como dicen, el enojo, cuando yo me enojo por algo que alguien diz, dijo o hizo, es una forma que tengo yo de castigarme a mí por un error que el otro cometió. Porque También. la que está sintiendo porquería adentro soy yo, porque la que está enojada soy yo. Pero, o sea, a ese nivel tenemos tal descontrol y desconexión de nosotros mismos, Andrés, porque por cosas así es como nos enojamos. Nos, ah, no solo es, ah, me equivoqué, pum me doy un, agarro el martillo y me doy y me voy en la mano, o me disparo en el pie. O sea, pero nuestras reacciones equivalen a ese matillazo, a ese disparo en el pie, a ese veneno que me trago, pero creyendo así con toda mi fe que te vas a morir tú.
1: Vos usaste una palabra excelente que es desconexión. ¿eh? Esa desconexión entre mi emocionalidad o la división de esa emocionalidad, el intelecto, la razón, ¿no? la presencialidad, esa desconexión es la clave porque vivimos verdaderamente desconectados entre lo que queremos, soñamos, deseamos, pensamos, sentimos. Entonces ese diálogo interior de, de hacernos uno con lo que somos ¿no? Y, no, y no dividirnos. Y esa es la clave, la conexión conmigo mismo, con mi propia emocionalidad. Captar de manera súbita lo que siento. Lo que pasa es que muchas veces empezamos a racionalizar lo que sentimos. Mm. Captar lo que siento. Significa? Sí, y a veces sentimos cosas feas ah, ¿sí? y tenemos que recibirlas y que son propiamente de mi naturaleza o de mi pertenencia o de una manera reactiva y asumir eso. Y no
0: es por tu culpa, es porque yo conecté con el pensamiento que sea que haya tenido, que de cómo interpreté lo que estaba sucediendo, me lo llevé a mi interior, ahí sin mi propio revoltijo y ahí es como, como reacciono.
1: Claro, pero eso es un, es un impulso primario. A ver, te doy un ejemplo. Venís con un auto nuevo porque lo compraste con mucho fuerza no sé qué, y chocaste. Ah, y lo primero enojas, que te viene te es esa, esa emocionalidad que... Te enojas. De enojo o de, o de lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es algo que, que es muy primario, muy elemental, es muy reactivo, es muy rápido. Y ahí nos podemos quedar. Mm. Nos podemos quedar y quedar y quedar. Y la vida pasa. Y la vida pasa sucesos y momentos no se aprovechan, no se ven otras posibilidades que la vida tiene para ofrecerte. Fíjate cómo Víctor Frank, el fundador de la logoterapia, te dice, mire, yo le voy a decir qué entiendo por sentido. Y te dice, es la capacidad que tiene el ser humano de percibir en el trasfondo de la realidad, es decir, hace un juego de figura y fondo. Cuando la figura, que es el valor más importante de tu vida, desaparece, no te queda más que ver el fondo del cuadro. Dice, uh -huh. es en el trasfondo de la realidad ver una posibilidad para tomar, significar la vida. Entonces, digo, wow uh -huh. Porque de repente... ¿Qué es
0: lo que él hacía en el, en el lugar este
1: donde estaba. En el campo de concentración. Uh -huh. y, lo, y, y trató eso también de llevarlo a la vida de las personas. Que cuando la figura de ese valor, que era muy importante, se perdió, eso te daba la posibilidad no de reemplazar ese valor, pero sino de elegir, porque, no te, porque ese valor ya no era elegible, otras posibilidades que están presentes ahí, pero yo no lo veo. Yo siempre juego con un cuadro de la Gioconda, donde lo primero que vemos es la sonrisa de la Gioconda, la mirada, y vos te corres y decís, ah, me mira, me mira, mira, y se ríe o no se ríe, lo que sea, ¿no? Pero si esa figura desaparece, nadie ve que atrás hay un puente, hay un camino, en primera instancia no lo ve. Hay árboles, hay montañas, hay agua y hay todo lo que vos quieras. Y a veces la vida te dice, bueno, la Gioconda desapareció, me entro en el camino así a ver dónde me lleva, la aventura del vivir, el arte de vivir, subo por el puente. Eso no lo percibimos en primer lugar. Pero necesitamos que la Gioconda como figura desaparezca para volver a mirar. Es el mismo cuadro. Y ver esos detalles que no eran importantes, pero tal vez se torne muy importante en tu vida y una excelente aventura. Mm. Come ese camino.
0: Y ya cuando logras ver ese camino, puedes llegar y acercarte y quedarte al pie del puente y todavía tomarte tu tiempo para ver si lo vas a atravesar o no, o si antes te vas a meter en el agua, o si vas a echar una siesta, todas las lo opciones, que
1: querrás. Todas las opciones.
0: Porque tampoco hay, bueno, es que no sé cómo decirlo, lo que iba a decir, tampoco hay prisa. Luego, después de que ya estuvimos sumidos mucho tiempo en esa zona oscura del ruido mental, uh -huh. queremos salir, pero como ya. ¿Y, ¿Y el proceso? Porque ahí nos perdemos también, Andrés. Los procesos queremos saltárnoslos. Cuando en el proceso es donde está la,
1: el aprendizaje, tener. verdad uh -huh. la
0: lección. Y... y uh. ¿Cómo lidiar con procesos
1: de una forma amorosa para ti mismo? Bueno, yo pienso que hay un concepto en psicología que se llama reparación maníaca. Okay. Que es como que rapidito yo quiero arreglar la cosa y seguir la vida, uh -huh. pero es como si tuviéramos aquí en esta pared de atrás un caño con una filtración y el agua sale, entonces viene la persona y te dice, no, no, vamos a picar acá... El cemento, le ponemos yeso, pero no arregló el caño. Uh -huh. El caño
0: al principio te
1: queda bonito, pero si, si no es una, una ruptura muy significativa, y otra vez vas a volver a tener la mancha y, uh -huh. y puede romperse aún más. Entonces, la reparación maníaca es eso, es arreglar algo rápido porque no quiero sufrir, porque no quiero elaborar, porque ya quiero rápido que, que me perdonen o perdonar, quiero que me restituyan, el, digamos, lo que yo perdí por el daño. ¿no? Como decía una mujer... Yo te perdono, le decía el marido. Yo te perdono. Entonces el marido le decía, bueno, entonces vuelvo a la casa. No, que yo te perdone no significa que ahora quiera restituirte el vínculo. ¿No? Entonces, es, una es, es diferente. Entonces, es importante quedarnos en los procesos.
0: Te Ayer, perdono por mi paz. Claro. O sea, no porque
1: quiera continuar la relación contigo. Y te perdono para que vos puedas seguir adelante tu vida, pero uno puede decir, pero con vos, esto no más. Entonces. Ayer estábamos eh, eh, en, un, en un encuentro que habíamos hecho sobre duelo, tanatología y logoterapia que, que, que va a salir en, en, en la Escuela de, tan, de Tanatología Renuevo, ahora el 15 de febrero. Entonces la gente me preguntaba sobre ese proceso de duelo. Entonces yo decía, mire, despacio, tranquilo. Si necesita llorar, llore todo lo que usted necesita porque en el llorar, ante la rigidez de la pérdida, de la muerte, de lo que sea, quien llora es un ser viviente y al llorar fluye la vida. Y necesitamos esas lágrimas, porque en ese caer de lágrimas también se manifiesta la vida que dice, aquí estoy aún, no he muerto. ¿Qué hago con esto que ahora me toca? Entonces, el llorar, el deprimirse... El ir hacia adentro, el preguntarme, es muy importante, es muy necesario porque es como romper toda esa pared para ir al caño que está roto, cortar caño, reemplazarlo, y eso lleva su tiempo. Uh -huh. Entonces no nos tenemos que apurar, porque lo hacemos mal si no.
0: Me llamó la atención ahorita que dijiste la rigidez eh, de la pérdida y de la muerte, ¿es rigidez porque no tiene solución?
1: Claro, porque lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. La muerte. Uh -huh. Entonces, ante la rigidez de la pérdida, de la pérdida o de la muerte, lo que fluye es la dinámica de la vida. Okay. La dinámica es, de la vida es esto. Recién decías, bueno, tenemos que podemos ir en el puente del, del cuadro no. de la geoconda. Ahora la gente va a ir al cuadro de la geoconda. <risa> a, ver si está ahí a, a ver sí, que lo vayan agua. a ver, porque aparte es fantástico. ¿no? Ah. Ah. Entonces, uno dice, claro, la, la vida es una cita ciegas porque vos te vas por el puente, pero eso no quiere decir que no encuentres algo maravilloso que no estaba percibido ahí. Uh -huh. Y esto es lo que te pasa generalmente. La vida a veces también te sorprende de cosas maravillosas, inigualables, cuando creías que todo está perdido, sale algo que verdaderamente te confronta, pero de una manera maravillosa. Así como la vida te golpea fuertemente en el sufrimiento, también te, te eleva y te hace volar a alturas que vos nunca habías pensado. Entonces, bueno, ante la rigidez de eso que yo decía de la muerte, al llorar, la dinámica de la vida, ¿no? La vida misma en movimiento. Y en eso
0: de la vida, en la forma como vivimos y los pensamientos negativos que manejamos, Andrés, dicen que el 95% de ellos no se cumplen. Al caso, un 5% un 3, un 4% y mientras tanto te fregaste tú a ti con esa mentalidad desgraciada, pensando que no había un mejor mañana no, no iba a salir el sol es que está muy oscuro, sí, pero desde un ratito más está por amanecer, o sea es tal Ay, es que a veces pareciera que es mucho el hartazgo de sufrir pero ni porque has sufrido hasta el hartazgo ¿Querés soltar? Me quema, me quema el, ar el carbón ardiendo. Pero abra las manos, suelte. Pero es que usted no me está viendo que me quema. Pero suelte. No, y, y, y todavía lo aprietas más.
1: Claro, ah, nos aferramos. Nos aferramos sí. a esa desgracia. Sí, ¿no? sí. Pero vos fíjate lo interesante que vos dijiste. Yo siempre, cuando trabajamos con, con las personas, cuando estaban por elegir vocación, los chicos, los jóvenes, Ajá. o algunos otros que ya habían tenido una carrera o querían redefinir su vocación, yo le decía, mire, usted tiene que desplegar solamente una idea creativa en su vida. Y con eso va a encontrar su vocación. Es decir, podemos tener un 5% de nuestros pensamientos de esa capacidad que dicen que solamente usamos el 5% del 99, uh -huh. del 95% de nuestra capacidad de celebrar, etcétera. etcétera. Yo digo, con que usted tenga una idea creativa, puede cambiar el mundo. ¿eh? Con un 5% que tenga una idea creativa ahí... Ya tengo para vivir toda mi vida. Y los grandes escritores, poetas, se destacaron, a veces pocos fueron como Leonardo da Vinci, que se lo consideró el hombre más creativo, más creativo del mundo. Por porque, todo lo que de, tiene claro, porque fue escultor, fue pintor, fue inventor, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero en general, cuando nosotros pensamos en grandes hombres, vemos que han sido creativos solo en un área. Entonces, ¿cuál será mi área? ¿Cuál será mi área de competencia? Y para eso. Necesito abrirme al mundo, salir de la queja, mm. atravesar mis miedos mm -hmm. y retomar los cielos. ¿Qué has topado con
0: gente que dice, pero es que yo creativo no soy?
1: Bueno, es muy creativo para... Para, para, auto, para, 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 para los negativos, costejarse. claro que sí. Sí, No, no, todos, todos, todos eh, somos creativos y co-creadores de lo que es este, este universo. no Entonces, eh, la persona con esa rigidez o con, o con esa... Eh, ese calificativo, porque podemos vivir toda la vida con un calificativo, yo no soy bueno, soy un inútil, ¿no? toda la vida, y entonces, claro, se me va la vida la pierdo. Pero todos somos verdaderamente creativos cuando yo me abro, cuando yo me relajo, cuando dejo de pensarme frente a esas calificaciones que hicieron de mi vida, mis padres, que a veces los que más dañaron fueron los padres, que deberían haber sido los que más amaron, a, deberían haber amado a sus hijos. ¿no? Entonces, bueno todos tenemos una posibilidad de entregar en este, en este mundo, y mi mundo que puede ser de pocas personas pero es mi mundo, lo que yo soy mi mejor versión y así como dice esta expresión a través de, de un acto un gesto, un alma salvaste la tuya aseguraste mm. no es que voy a salvar el mundo ¿Quién dijo eso? <ríe> qué bonito creo que quien lo dijo fue San Agustín un alma salvaste, la tuya aseguraste si no necesitamos ¿no? Llegar a mucha gente Y esa gente puede ser mi hijo Que yo no lo veo porque está demasiado cercano uh -huh. O puede ser alguien que pasó Es inc increíble Carolina Cuando escucho algunos testimonios Y escuchan testimonios de gente que estaba a punto De suicidarse uh -huh. Y pasa alguien Y le pregunta algo Y se sienten vistos En un mundo donde nadie los veía Y cambian Su opción en ese momento uh -huh. O se dan cuenta que está en una situación peligrosa ¿Qué te pasa? Pero vení, contame Un alma salvaste La tuya Aseguraste en sentido En conexión, en vida Pero no, no es suficiente Queremos salvar al mundo viste. Somos demasiado pretenciosos a veces ¿no? Y así la felicidad no llega nunca Porque cuando somos muy exigentes Muy perfeccionistas Un 980 no nos alcanza Vamos a pero está súper aprobado con un 980 No ¿Por qué 9 si puede un 10? Pero capaz que ese 980 80 es tu 10 y ese 7 es tu 10 y estás viviendo a la máxima expresión. De eso se trata, de vida a la máxima expresión.
0: En dar siempre lo mejor de ti, a donde te lleve tu mía extra, tu, esa uh -huh. sensación donde te expandís, Andrés, donde se siente así como cuando te vas a acostar con esa sensación de hasta con una sonrisa, cierro uno los ojos e inmediatamente se sonríe el, el rostro porque es como una sensación de satisfacción, de, del deber cumplido, de la satisfacción que viene de, de que disfrutaste lo que hiciste, de que aprendiste algo, de que eh, te sentís como más clara, aumentó tu conciencia, eh, te tenías un malestar de salud, ya a partir de hoy te empezaste a sentir bien, o sea, lo que sea que le agregue significado, propósito, mejoría, bienestar, lo que sea, que te dé a ti eso cada día. Y, y cuando no solo lo procuramos para nosotros, sino que lo vamos procurando también para los demás, ahí es donde siento yo que todavía se multiplica más dentro de ti esa sensación ahí, ahí de paz la, y bienestar.
1: Ahí está el arte y la ciencia de vivir el cada día. Porque tal vez esta noche podemos morir, y porque estamos confrontados permanentemente de alguna manera con la muerte la muerte le arroja luz a la vida y eso lo hace verdaderamente significativo porque detrás de cada acción y situación como puede ser la última vez no la última vez si nos damos y nos entregamos todo lo vivimos de una manera intensa en la concepción de la muerte no es que tenemos que estar pensando que la muerte nos está amenazando pero esto fue lo que Homero en, en la... Eh, Ilíada en palabras de Aquiles ¿no? le hace pensar que los hombres envidian perdón, los dioses envidian a los hombres porque los hombres son mortales y los dioses son inmortales, ¿y por qué si son mortales? porque como pueden morir, en cada situación se juega toda la existencia de esa persona, tienen la posibilidad de vivir al máximo cada momento, de saborear al máximo, y muchas veces no somos conscientes de eso.
0: Tú sabes, ahorita que te escucho decir eso, shhh, todo recorrió abajo de mi piel una sensación de, oh, wow, o sea, así o más, o más privilegiado el ser humano. Sí, ¿te das cuenta? Bueno. O sea, a todo a lo que tenemos acceso, oportunidad, derecho, por el simple hecho de haber
1: nacido.
0: Por Andrés. ser mortales. Sí, y, y, y por ser mortal. Y, y tú dices, wow, de verdad. Tú recomiendas cuando alguien está en terapia contigo, bueno, dependiendo cuál sea su proceso, pero que quiere resignificar su vida, algún ejercicio, de esos ejercicios simples, de esos ejercicios de fácil comprensión, para que eh, pongan en práctica y empiecen a saborar las nuevas sensaciones, Andrés.
1: Mira, eh, en general dentro del contexto terapéutico eh, se les hace a las personas muchas preguntas de este estilo como hacíamos para que dentro de ellas se cree o se marque como una nueva posición que le podemos llamar huella psíquica. Pero el, auto, el diálogo necesariamente con un terapeuta puede ser también un autodiálogo. Si, si vos me decís, bueno, ¿cuál podría ser un ejercicio? Date tiempo. Tranquilizate, meditar, rezá, pensate. Sentite. Conectate. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo, cuando terminas la jornada del día, a la hora que sea, ¿cómo te fue? No racionalices tanto. Anda tus emociones y ¿sí? cómo te fue, cuál fue el sentimiento o la emoción rectora. Y vos decís, ¿me fue bien? Bueno, perfecto. No me fue bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Generalmente no nos va bien porque seguramente algún valor que estaba ahí funcionando no se realizó como yo quería o del todo, volverlo nuevamente a poner en presencia para que lo podamos realizar el día siguiente. Entonces, para mí el, el diálogo, el darte un tiempo, el pensarte, el escribir, porque en el escribir vos vas narrando algunos hechos, poniendo nombre a emociones, te vas dando cuenta, incluso si después lees lo que has escrito años atrás, te diste cuenta que la solución te la diste vos misma de manera anticipada. ¿no? Entonces, pienso que necesitamos un tiempo para nosotros, así como le dedicamos tanto tiempo a una empresa, y a veces, ¿por qué no?, a los hijos y a, y a nuestros esposos o esposas. Y está muy bien, pero en algo me tengo que nutrir yo también. Entonces, creo que esto es una manera de tenerte siempre presente.
0: Y cuando nuestro vocabulario emocional no es muy rico con el que tenemos aquí y ahora, date vuelo pues, o sea,
1: escribe, escribe, escribe. Sí, vos sabés que el escribir hace mucho bien narrar a otra persona eh, lo que a vos te pasa también, porque vos vas dando un orden cronológico a los hechos, de repente lo nombraste y le dijiste sí, porque en realidad a mí me dio rabia y te, y te descubrí claro, te descubriste que no sabías qué te pasaba, pero al nombrarlo de una manera natural, sin tantas defensas, ¿eh? muchas veces te sorprende. No me había dado cuenta, no, no que me tal había dado cosa. cuenta. O una persona te hace una pregunta que te abre así como como que te abre así un nuevo horizonte de sentido, ¿no? Donde podés posar la vista en campos mucho más vastos de lo que vos estabas viendo, con una mirada más al horizonte y no tan a la inmediatez, ¿no? Entonces, vos fíjate que, que, que tener una, una mirada trascendente es lo que te, lo que te saca un poco de, de esta situación de, de tristeza. Hoy estábamos con, con Melva uh -huh. este, eh, discutiendo un tema y hay una película de, de Patch Adams que una persona que está creo en un neuropsiquiátrico le pone las, las viste que le, no sé si lo comentó. Uh -huh. para que, ella, no, no, que, no,
0: pero para que, mire, claro, que mira ocho dedos, claro, porque ves más porque allá tenés, de los dedos.
1: Exactamente. Uh -huh. Y así, si vos tenés una mirada trascendente, si vos dejás de mirar tus alas rotas y ves el cielo que se despeja para iniciar de nuevo para probar de nuevo para vivir una vez más mil veces más entonces te arrojas porque el cielo se está despejando claro. y porque lo propio del hombre en ese caso si tuviese alas es la elevación del espíritu y vivir y volar si no lo esencialmente no lo probaste no, no sentiste la vida y esto es una tarea que solo depende de nosotros. Sí.
0: Sí te ayuda el conocimiento, sí te ayuda a ampliar tu vocabulario emocional, sí te ayuda tu voluntad, o sea, sí te suma todo. Pero eh, se requiere también de tu valentía, de tu compromiso, de tu perseverancia, de tu no rendirte. Si ya muchos años hiciste el agujero donde estabas enterrado pues te va a tocar otra vez regresar a la tierra. O sea, otra pala, otro palazo. O sea, que te, 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 te vuelvan la tierra.
1: La palabra es atreverse, Carolina. Claro. Atreverse a vivir. Claro. Y en el camino vamos viendo qué hacemos. Pero y, es atreverse, es arrojarse.
0: Y vale la pena, porque es tu vida. No es la vida de nadie más. No viniste a salvar a nadie. Veniste a vivir las experiencias que sea que estás creando. Necesitando o tu alma o el creador, saben que están en esto, son las materias o las asignaturas que te van a servir para elevar, elevar tu nivel de conciencia y, pues, aplicarse, ¿verdad? A estar atentos, observantes y buscar no atorarnos por tanto tiempo en, en una misma cosa, porque nosotros ahí aportamos liviandad al proceso, al, al no querernos aferrar, al al sanar heridas de, de apego el apego inseguro por ejemplo, que me va a llevar a aferrarme desesperadamente de, a alguien la dependencia la, sí la, que, que la se confunde con el, todo lo que se confunde con el amor Andrés mm. entonces, a reconectarnos nosotros mismos con el amor para poder tener esos, esas pausas donde entra ese rayito de luz porque a veces sientes que ni el sol te calienta
1: pero ese rayito ¿Sí? es necesario porque si de repente acá o en un lugar vos estás en, a oscuras uh -huh. y estás buscando la salida, no sabes y tenés un fósforo y lo aprendés, Suficiente. Vos ves dónde está la puerta, aunque está lejos, y se apaga, pero ya le das dirección uh -huh. a tu vida. Decís, si, para allá es. es. Uh -huh. Pero no necesitamos mucha luz. Necesitamos en grado suficiente una chispa de sentido. Algo por el cual vivir, arrojarnos, lanzarnos para experimentar la vida, para volver a experimentarla, mil veces vas a caer, mil veces van a tirarte, pero lo más importante es que puedas levantarte. Uh -huh. Ahí está la resiliencia, la fuerza, la actitud, la vida en movimiento, la vida danzante. ¿no? Y lo que no puedes solo busca
0: ayuda terapéutica.
1: Y a veces también tus amigos, tus hijos tu entorno, ¿eh? porque también a veces tenemos un entorno que nos facilita eso. y Las ayudas terapéuticas, por supuesto, vas mucho más sí. rápido, más directo. Sí. Y si tu
0: entorno no te favorece, porque no toda la gente tiene la bendición de tener una familia amorosa que le sostiene a Andrés, eh, también vas a ir a aprender en terapia a poner límites, a cortar, a cortar relaciones, como dijiste que dijo esta paciente al marido. O sea... Pero una perdono, relación claro.
1: absolutamente tóxica, venenosa. Pero no, no <risa> estoy
0: con esto queriendo continuar el vínculo que tenía claro, contigo. Claro, me dice, ¿Te
1: mira, perdono, te perdono pero... por todo el veneno que me tragué,
0: ¿Mm?
1: pero no quiero tomar más veneno, uh -huh. ¿no? porque no quiero morir por ese veneno. entonces claro. pero, pero suelta, uh -huh. pero suelta. Sí,
0: ahí está la, la, el aprendizaje grande es en soltar.
1: Sí, y saber que no vamos a caer. Suelta
0: mira camina. Mientras más livianos vamos por la vida, creo yo que más fácil es el transitar. Y nos cargamos de
1: todo, sí. con
0: todo, con relaciones, con posesiones, con miedos, con culpas, con vergüenza. Nos, nos cargamos con todo.
1: Imagínate ¿Sabes? un mochilero que empieza a cargar en su mochila esto y esto y esto y esto. Llega un momento en que si la lleva, la lleva por un tiempo y después va a empezar a tirar todo lo que le sobra. Uh -huh. Bueno. Así nos pasa en la vida. Y no somos conscientes de que tenemos una mochila, un bolso muy pesado. Uh -huh. Y llega un momento en que tenemos que decidir qué dejamos. Y lo que tenemos que dejar es verdaderamente lo esencial, que es lo que yo considero verdaderamente importante, central y principios no negociables para vivir mi vida. ¿Con eso te quedas?
0: Ah, ahorita te escucho y veo como que fuese un libro. y, ok, Lo que me pasó hasta el día de hoy para atrás ha sido mi historia. Pero ya llegué a un punto y, aparte, viene la siguiente hoja. Esa es mi nueva historia. O sea, ¿qué quiero hacer con toda esta información, con todo este menaje de las cosas que viví? ¿Qué me quiero llevar para el siguiente capítulo, Andrés? Porque no necesito llevarme muchas de esas cosas. Porque si no le roba espacio a lo que, a lo que viene. Lo nuevo. No me abro a recibir. Uh -huh. Uh -huh. Y de ahí me quejo de que a mí la vida como que las trae contra mí y que a mí... No, 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 no. Somos nosotros los que también por miedo muchas veces nos recibimos.
1: Sí, el miedo es una de las reacciones de coping, de afrontamiento ante la angustia eh, que se llama movimiento evitativo más importante que tenemos. Porque cuando sentimos miedo, muchas veces creemos que para enfrentar determinadas situaciones no tenemos que tener miedo. Lo que tenemos que tener es coraje, que a pesar del miedo, me lanzo, me arrojo. Y es un acto de fe. Soren Kierkegaard, el padre del existencialismo, un filósofo danés decía, ¿qué es la fe? Es pegar un salto al vacío, pero con la certeza de saber que no voy a caer. Pero yo veo el vacío. Entonces, el arrojo, aún con miedo, ¿sí? es necesario. No podemos esperar no tener miedo.
0: ¿Quién lo dijo? ¿Dijiste? Soren
1: Kierkegaard.
0: Soren Kierkegaard.
1: Soren Kierkegaard.
0: Pues no sabía de su existencia, pero es así como yo así como yo vivo. No sé de dónde, no sé cómo, pero es algo más grande que me lleva, que me jala o que me guía y errandas. Y resulta que uu, no te vas hacia abajo. Aparece algo, aparece alguien allá.
1: Hay donde, un tú pones,
0: sí, donde tú pones y haces el otro paso y aparece y aparece y aparece entonces pero lo
1: difícil en... es el arrojo A ver, con todo y todo ¿Eh? me ¿Eh? voy claro, porque hay con todo y todo me voy claro, hay ahí. Sí, es que soy, tengo ese exceso de locura si sí, tengo ese exceso
0: bonito de locura se... y sí, sí, sí. por eso he usado la frase en los últimos meses de en la vida como en los tacos con todo o sea <risa> si no la vivís con todo Andrés ¿Te vas a quedar con él? ¿A qué habrás sabido si le hubiera echado piña a mi taco? Oh, ni te cuento. Oh, Mira, salsita. La cantidad
1: oh. de gente que se acuerda de vivir cuando estás muy cerca de morir. Y siempre esto, ¿no? Si hubiera hecho... Esto, Eso es en tanatología que si, lo ven, ¿verdad? Si hubiera... Si, a ver, ¿te acordás de vivir cuando perdés ese valor de la salud o de la persona, ¿no? Y, y ya es demasiado tarde con esa persona, con esa situación, con esa oportunidad, porque las oportunidades de la vida son ahora o nunca. Esto que yo te decía que la vida era situaciones transitorias cambiantes permanentemente. Esa situación ya no vuelve. ¿Volverá alguna parecida? Tal vez. Mm -hmm. No lo sabemos. Mm -hmm. Pero esa, nunca más. Entonces, no, no se acuerden demasiado tarde para vivir, sí, vivir, para recrear tu propia historia, para que los a ver, fracasos, equívocos, errores, sean un trampolín que al bajar te expulse y te eleve hacia arriba y no te deje hundido en el pozo. Uh -huh. Eso es utilizar toda esa experiencia que tuve de dolor para elevarme sobre ese dolor, para trascender ese dolor, para hacer más.
0: Totalmente cierto. Algo más, además de eso, que ya me sonó a cierre, que quieras agregar Andrés... ...para cerrar esta conversación...
1: ...creo que... ...creo que ha sido un tema verdaderamente clave... ...porque... ...vivir es una ciencia... ...que significa conocimiento y un arte... ...que significa capacidad... ...destreza, habilidad, astucia... ¿no? ...y creo que ahí es donde tenemos que caer... ...en hacer que nuestra vida sea verdaderamente... ...un arte... ...de tener la astucia... ...la visión, el coraje la fuerza, la ilusión, la chispa y el sueño de atreverse a vivir la vida que soñé, que quise. Mm. Que si todavía estos sueños son posibles, hacer todo lo imposible, por así decirlo, para alcanzarlos.
0: Sin miedo a la caída, sin miedo al fracaso, porque mal haya que en la vida todo nos ha salido sin caídas y sin fracasos. no. Dicen que aprendemos, que hasta, hay hasta más chance de aprender de los fracasos y las caídas que de así cuando es. todo te está saliendo divino, divino, divino. Así
1: es, así es.
0: Así que gracias por, por estar con nosotros nuevamente. Andrés.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, si alguien quiere seguir un poquito más algunos de estos temas, ahí les puedo dejar mi, mi Instagram que es Andrés Gottfried. Ahí hacemos algunas charlitas cortitas este, para que la gente este, lo sepa. Tú
0: das talleres a, tú estás en Argentina, ¿dónde viviste en
1: Argentina? <ríe> Yo vivo en Argentina y bueno, de... venimos viajo a otros países. Hay un equipo de personas con las cuales hacemos actividades como talleres a través de preguntas. Este que hemos hablado es un taller que tiene muchas preguntas que te van a, ayudando a hacer ese recorrido uh -huh. de ver que no sos un fracaso de que sos mucho más que eso de que tu percepción es trascendente también hacemos actividades que le llamamos como retiros existencial que están basados en cuatro ejes temáticos y lo vamos haciendo en distintos países y acabamos de hacer este fin de semana uno en, en Marina del Sur ahí, acá en Guate, un lugar hermoso eh, damos conferencias ahora vamos a empezar el 15 de febrero si no me equivoco con la Escuela Renuevo de Tanatología una formación entre logoterapia y tanatología, que se arma una sinergia muy poderosa para eso. Eh, y bueno, generalmente ya estoy esta noche volviendo a casa, pero verdaderamente Guatemala es un país que me ha recibido con tanto amor y, y, y es un país que, que, que verdaderamente quiero tanto. Entonces, de vez en cuando me van a tener aquí okay. dando una vueltita.
0: Todo eso... De tus talleres y las actividades donde estás, también lo anuncias en tu página de Instagram.
1: Sí, ahora ya ya cerraron todos, ya estoy volviendo. Pero es que no, pero a futuro. A
0: futuro. Todo no sé, está anunciado sí, siempre sí, en tu sí, página. Sí, ¿Tenés sí. página
1: de No, yo tengo, Internet? tengo el Instagram y tengo Facebook, ¿no? Y ahí la gente se pone mi nombre así. Andrés, Andrés Gottfried, Gottfried. Con g o t t f r i -E d Se va enterando de algunas cositas que hacemos reflexión, vamos a poner un poco más activo en las redes para que la gente no...
0: Haces Porque... cosas en línea?
1: Sí, sí, hago, hago atención psicológica a pacientes, tengo pacientes de varios países y como la pandemia me permitió, como a todos, poder trabajar en Zoom, ya si el psicólogo está a la esquina de tu casa o está en Argentina, da lo mismo, entonces eh, también me pueden conectar por si alguien lo necesita específicamente, para trabajo psicoterapéutico, ¿no? Sí, 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 de cualquier lado que lo quiera hacer, si en la agenda eh, hay espacio y posibilidad, lo hacemos con muchísimo cariño, con muchísima profesionalidad, con mucha entrega, así que también pueden recurrir a eso.
0: Ok, gracias Andrés.
1: Muchísimas gracias a vos, Carolina. Ok,
0: chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.